0: Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben! Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Probst.
1: Richard, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir einfach mal loslabern. Was hältst du davon? Aber dieses Mal, hallo erstmal an alle da draußen, ist es so nicht wie letztes Jahr in Dörben, dass der Richard nämlich in Südkorea ist und ich sitze hier im, im Büro in Frankfurt. Aber die Verbindung ist gut. Du siehst auch relativ fit aus. Bist du denn relativ fit?
0: Ja, ich habe extra jetzt das Licht meines Zimmers so gestellt, dass meine hohe Stirn glänzt, äh, aber nein, Spaß beiseite, äh, acht Stunden Zeitunterschied, das sind äh, natürlich schon äh, eine ganze Menge und so ein bisschen steckt einem die Zeitumstellung noch in den Knochen, ich meine, die Jungs und die Mädels sind das natürlich deutlich mehr gewohnt, und stellen sich ein Stückchen schneller um. Aber ja, wenn man einfach mal äh, so überlegt, äh, bei euch ist es jetzt eben mittags, äh, bei uns ist es Viertel nach zehn und fast Schlafenszeit. Äh, ja, das sind schon große Unterschiede und da muss man erst mal sich drauf einstellen.
1: Ja, ich sage immer, Hauptsache die Spieler sind fit und nicht der Sportdirektor, hätte ich fast gesagt, aber ich kümmere mich natürlich auch sehr um deinen Wohlbefinden. Ihr hattet gerade Teambesprechung, oder? Kann das sein? Ein Tag vor der vor Turnierstadt. Was hast du den Jungs und Mädels nochmal mitgegeben? Ich habe sie versucht nochmal einzustimmen. Du hast das ja
0: beispielhaft mal in, in Dörben gezeigt, ja. Und äh, da gibt es natürlich immer so kleine An, äh, wie sagt man, Anpassungen und Varianten und äh, ja, habe äh, quasi heute das gesamte Team ähm, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, dazu vielleicht später mehr, äh, begrüßen können. Ähm, Thomas Gahn und unser Mannschaftsarzt äh, und Christian Zepp, unser äh, Psychologe, sind äh, heute angekommen, also ein bisschen später. Und ja,
1: jetzt brennen quasi alle drauf, äh, dass es morgen endlich losgeht. So, aber bevor wir uns nochmal um die WM kümmern, müssen wir uns nochmal um die Anreise kümmern. <lacht> da ist <lacht> nämlich ähm, alles nicht so gut gelaufen. Ähm, vielleicht auch was gar nicht so lustig ist, ist die Hurrbs-Botschaft die uns äh, heute erreicht hat von, äh, von Timo Boll, der noch gar nicht bei euch ist, ähm, der am Montag nicht mitfliegen konnte aufgrund einer Augenentzündung, genauer gesagt einer ähm, Regenbogenhautentzündung im rechten Auge. Ähm, das ist... Ja, eine Entzündung, mit der auch nicht zu spaßen ist, die auch tatsächlich, glaube ich, das Auge im Endeffekt angreifen kann, auch den Sehnerv. Deswegen ähm, kannst du uns ja nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Ist Timo nicht im Busan, ist auch noch nicht im Flieger und auch noch nicht so ganz klar, wie es weitergeht, oder?
0: Ja, genau, also du hast eigentlich sehr, sehr gut umrissen, ähm, was einfach Fakt ist, äh, er hat halt eine Entzündung gespürt im Auge, ähm, was natürlich auch schnell mal geschieht, ähm, hat noch noch trainiert am, lass mich nicht lügen, am, äh, am Montag äh, und äh, hat dann aber gemerkt, äh, oder am Sonntag war es, ich weiß jetzt nicht genau mehr, äh, hat aber dann gemerkt, hier, da ist irgendwas, äh, ist dann, äh, was gar nicht so einfach ist in, äh, in Hessen äh, 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 am Rosenmontag und, und Faschingsdienstag Fassingsdien dann ähm, ja, zum Arzt gegangen und der hat schon gesagt, oh, da müssen sie aufpassen, da, das es ist, ist nicht auf die ganz leichte Schulter zu nehmen. Ähm, ist dann also nicht mitgeflogen, hat dann Mittwoch einen weiteren Arzttermin gehabt, wo dann quasi die Entzündung so ein bisschen genauer dargestellt worden ist. ja Und jetzt äh, ist er nach wie vor eben zu Hause, wird behandelt und ist am Freitag das äh, nächste Mal beim Arzt ja und dann entscheiden wir letztlich fin final, so wie wir es äh, Natürlich immer Hand haben, geht die Gesundheit absolut vor. Aber es ist natürlich mega ärgerlich, dass Timo, nachdem er so in einer absoluten herausragenden Form war, wir hatten jetzt heute Abend in, in, in Busan schon noch einige, die mich auf Timo angesprochen haben, wann kommt er denn und der ja, Wahnsinn, was der alles noch spielt und wie gut er spielt. Ja, ist natürlich einfach doof, wenn er dann wirklich sich so eine Entzündung ein, einfängt und dann die Teilnahme wirklich, ich sag mal so, sehr in Frage gestellt
1: worden ist. Tja, ja, das ist wirklich sehr bitter. Ich habe ihn mal am Wochenende noch getroffen. Da hat er schon so ein bisschen darüber geklagt, aber es klang nicht so, als, ähm, äh, als, als wäre das jetzt ähm, ja, so schlimm, dass er nicht mit kann, aber das hat sich dann leider in die falsche Richtung entwickelt. Und was bedeutet das, ähm, kannst du ja kurz nochmal sagen, fürs, fürs Team? Ja, also genau, also let, letztendlich ist es so, wenn, äh,
0: wenn er jetzt nicht nachkommen sollte, wenn wir zu viert spielen. Wir werden eben, äh, uns auf äh, die Spieler fokussieren, mit äh, Dang, mit Dimitri, mit Patrick und mit Benne, äh, die ja, ähm, ja auch schon jetzt die ganze Zeit äh, zusammen sind, beziehungsweise es, es war nicht die ganze Zeit zusammen. Äh, auch Dimitri hat ja eine etwas verzwickte Anreise gehabt, äh, aber die vier äh, sind da, sind fit und ja, werden sich da auf jeden Fall voll reinhängen und, und fokussieren und schauen, dass sie eben ja, eine, eine, eine sehr, sehr gute WM spielen.
1: Tja, zu Thema kommen wir gleich auch nochmal kurz. Ich stelle nochmal stellvertretend für alle da draußen und auch für wahrscheinlich viele der Journalisten die Frage, die du wahrscheinlich gar nicht so gerne hören willst, aber die ja trotzdem über all dem so ein bisschen schwebt. Das hat das eine Auswirkung auch auf... Auf ich sag mal, das Race to Paris, ähm, dass Timo da jetzt nicht dabei ist, ähm, oder ist das jetzt auch sowas, wo ihr euch, wo ihr euch ja, eigentlich gar keine, gar keine Gedanken drüber macht? Naja, am Ende am, am Ende
0: äh, hängt, macht man sich natürlich über, ähm, ja, über alles Mögliche Gedanken. Und ich glaube, das, das gehört da auch dazu. Das ist ja dann auch die, die Komponente, dass äh, zum Beispiel Timo eben in einer absoluten top äh, war und eben jetzt eben wieder diese Pause machen muss. Ähm, unterm Strich äh, ist es aber äh, tatsächlich auch so, dass der Fokus jetzt auf der WM liegt, dass man sagt, hier, das ist eine, äh, wie sagt man so, Neudeutsch äh, im, im, im sportfachlichen Bereich, das hier ist eine Zielveranstaltung und äh, ja, auch wenn äh, natürlich die Olympischen Spiele schon die Schatten vorauswerfen und irgendwo schon auch über allem stehen, äh, sind wir natürlich hier bei der WM, um, ja, ich habe es gesagt, unser, unser bestes Tischtennis zu spielen und äh, ja, auch zu zeigen, dass wir, das mit uns zu rechnen ist. Aber ja, wir fokussieren uns jetzt auf das Spiel, das morgen stattfindet, und dann kämpfen wir uns von
1: Spiel zu Spiel und Tag zu Tag. So sieht's aus. Aber wir kommen noch mal kurz zu Dima. Das ist ja wirklich grotesk kurios, was da alles passiert ist. Er ist in den Zug eingestiegen in Düsseldorf am Montag. Und als er in Frankfurt angekommen ist, war sein ja sein Handgepäckskoffer verschwunden. Vermutlich ist er weggekommen, als er kurz unserem Co-Trainer beim Koffer verstauen, beim Einsteigen geholfen hat. Und in, der, in den zehn Sekunden hat wohl ein Dieb sich diesen Koffer unter den Nagel gerissen, Richard. Da waren ganz viele Beläge drin, da waren auch ganz viele Hölzer drin. Du als Tischtennisspieler, es gibt ja durchaus auch Tischtennisspieler, die haben 20 Jahre das gleiche Holz gespielt. Die wiegen jeden Belag einzeln ab und markieren sich den. Vielleicht mal die Frage aus der Perspektive. Ja. Was bedeutet also, ich, das für ich, Dimitri Ovtcharov ich, und sein ich, Spielmaterial?
0: Ich, ich will mal so weit ausholen. Vor 20 Jahren wäre das eine absolute Katastrophe gewesen, weil Hölzer waren damals oder vielleicht vor 30 oder noch etwas längerer Zeit noch extremer. Ich weiß, Jörg Roskopf hat in Holz gespielt, das immer von einem Spezialschreiner geflickt worden ist. Äh, bei mir selbst auf dem etwas niedrigeren Niveau äh, äh, war das ganz genauso. Das sind also... Äh, Schätze gewesen, die die wirklich äh, also auch nicht austauschbar waren. Heute sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Also es gibt viele Spieler, die eben nicht nur mit einem Holz, sondern mit drei, vier Hölzern spielen, die sie quasi so ein bisschen durchwechseln. Und äh, man spielt meist auch die Hölzer nicht ganz so lang, wie man das eben vorher gemacht hat. Und zum Glück gehört auch äh, Dimitri zu diesen Spielern. Also insofern hat er noch äh, andere Hölzer eben zu Hause gehabt. Äh, äh, seine äh, Ausrüsterfirma hat relativ schnell oder nicht relativ schnell, sondern mega schnell reagiert. Man muss ja sagen, der hätte am äh, äh, um, äh, Montagabend fliegen sollen. Und dann hat er den Dienstag quasi zugebracht, um alles zu organisieren von den ausgewogenen Belegen, von denen ich gesprochen habe. Also da hat wirklich die mal super schnell reagiert, von den Hölzern, die er noch gehabt hat. Er hat zum Glück einen zweiten Reisepass gehabt und ich glaube, wir hat es in einem Post gesehen. Er hat sein
1: Handgepäck dann nicht mehr aus den Augen <lacht> und nicht mehr aus den Armen gelassen. Genau, und da gehört dann noch einiges dazu. Man muss, das kennt jeder, der schon mal was verloren hat, seine ganzen Karten sperren und diese Dinge erledigen. Also, das, das ist das, was man sicher nicht braucht, so kurz vor einer Weltmeisterschaft. Aber es ist jetzt ja soweit, glaube ich, alles wieder arrangiert. Dima ist auch ja. heil in Südkorea angekommen. Hat normal trainiert, hat alles funktioniert oder hat er einmal mehr als sonst auf seinen Schläger geguckt? Nö, nö,
0: hat dann, ist mal klar, wenn natürlich jetzt äh, die Belege sind ausgewogen, was ich, was ich gesagt habe, aber wenn du halt ein, ein relativ neues Holz nimmst, was du vielleicht ein paar Mal gespielt hast, aber nicht so viel, dann ist dadurch, dass du die Hölzer ein bisschen mehr wechselst, ähm, schon die Umstellung nicht so mega groß im Verhältnis zu, zu vor einigen Jahren vielleicht, aber trotzdem musst du am Griff noch so ein bisschen feilen und so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, dass dein Holz äh, eingegriffen ist, ist, ja, dass das diese, diese natürliche verlängerung der hand ist das muss natürlich schon noch ein bisschen wachsen aber ähm, ja ich habe ihn ich habe ihn schon äh, äh, bevor er geflogen es hat er bei uns angerufen und gesagt mensch guck mal es muss in Südkorea auch schleifpapier geben und wir haben dann in die suchmaschine eingegeben was heißt schleifpapier auf koreanisch
1: sind dann aber relativ schnell äh, fündig geworden das ging ganz gut ja. Wie ist es denn apropos Schleifpapier? Du weißt ja, als Meister der Überleitungen, letztes Jahr in Dörben, da wurde noch bis zum letzten Tag wurde noch viel Schleifpapier und andere Werkzeuge gebraucht, um äh, die Halle spielbereit zu machen. Wie äh, ist es äh, in in Busan, also grundsätzlich die Spielbedingungen, das Hotel, das ganze Drumherum für euch? Also, ich muss sagen, äh, hm, jetzt oh, kommt der kurz durch. Ai, ai, ai. Wir <lacht> ja. machen auch heute nicht so lange, Richard. Noch eine Viertelstunde, <lacht> dann bist du durch. Ja. Ja, also ich muss sagen, wir
0: hatten wirklich ein paar paar Dinge überlegt, weil es hat verschiedene Hotelvarianten gegeben. Busan ist ja so, so, so eine Hafenstadt, hätte ich fast gesagt, also liegt schon am, am Meer und wir haben uns aber trotzdem bewusst gegen Hotel am Meer entschieden und haben uns gegen das Hotel, was am nähesten, am nahesten von der Halle entfernt ist, entschieden und das hat sich auch als absolut richtig gezeigt. Das Hotel ist wirklich sehr gut. Wir essen aber in der Halle, mit Ausnahme des Frühstücks. Und wir haben eben wirklich diese, diesen, ja, diesen Laufweg von 250, 300 Meter. Also es ist wirklich ein Katzensprung. Und ich muss sagen, heute mal eine Pressekonferenz. Der Rüsser Min hat das ja maßgeblich mit unterstützt. Kim Soo ist quasi so eine Art ja, Organisationsleiter gewesen, hat das alles eben mit, mit beaufsichtigt, mit gepusht. Petra Sörling ist natürlich auch schon hier als ITTF-Präsidentin. Auch Steve Denton. Also insofern, die haben das Ganze natürlich auch sich nochmal ganz genau angeguckt. Und muss sagen, das ist schon auf dem allerhöchsten Niveau. Vom vom Grundsystem muss man sich das so ein bisschen vorstellen, ist es, wie wir 2017 in, in der Messehalle das Ganze auch gehabt haben. Also es ist eigentlich eine leere Messehalle, die eben jetzt mit Leben, mit Tischen und mit äh, Tribünen gefüllt worden ist. Und ja, mein Gefühl ist, dass es tatsächlich äh, sie geschafft haben, nicht nur das Ganze eben aufzubauen, sondern ich glaube, wenn hier ein paar Zuschauer da sind, und das ist eigentlich schon zu erwarten, dass äh, ja, dem Ganzen auch ziemlich viel Leben eingehaucht wird. Und ja, da freuen wir uns alle drauf.
1: So, ja, und ähm, was ja wirklich erstaunlich ist, wir hatten das auch letztes Jahr, äh, letzte Woche beim Medientag schon öfters, dass es tatsächlich die allererste Weltmeisterschaft, und die gibt es ja nur jetzt schon seit fast 100 Jahren, ähm, in Südkorea ist, das ja bekanntermaßen auch eine Tischtennisnation nation ist, ähm, Busan, vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt von der Fußballweltmeisterschaft 2002. Ich glaube, wir Deutschen hatten dort sogar ein Spiel, aber ich kann mich nicht mehr richtig Echt? dran erinnern. Ich, wusste ich gar nicht. Herausragend, Benedikt. Guck mal, was für eine Recherchearbeit. Ja, das, ist, das wusste ich sogar noch. Also irgendwie hatte ich das noch abgespeichert: Busan, Fußball. Aber wie gesagt, die WM sollte ja eigentlich 2020 stattfinden, schon vor den letzten Olympischen Spielen. Ich weiß, als wir unseren Podcast angefangen haben, waren wir kurz vor der. Weltmeisterschaft in Busan, vielleicht erinnerst du dich noch. Es waren, glaube ich, noch einen Monat oh ja. oder so. Wir wussten noch nicht, ob die stattfindet oder nicht. Die wurde dann aber relativ schnell abgesagt. Also, das ist jetzt, ja, vier Jahre her. Jetzt ist quasi, ja, die Wiederholung sozusagen wieder im Olympiajahr. Es ist wieder eine Teamweltmeisterschaft. Genau im Busan Exhibition and Convention Center hatten wir ja jetzt letztes Jahr auch so ein bisschen äh, kennen wir aus Düsseldorf hast du schon gesagt Budapest ist irgendwie so ein bisschen jetzt der Trend dass man in Messehallen spielt und sich dann kleinen ja. Stadion baut ähm, vielleicht noch kurz ähm, bevor wir weitermachen für alle Zuhörer es sind äh, 40 Teams ähm, ja. jeder Konkurrenz aufgeteilt in acht Fünfergruppen Wobei der Erste jeder Gruppe sich direkt fürs Achtelfinale qualifiziert und die Zweiten und Dritten quasi in der Runde der besten 32 dann die anderen acht Achtelfinalplätze ausspielt und man spielt dann als äh, Gruppenerster gegen ja einen Gewinner dieser Zwischenrunde, würde ich es fast nennen. Bei den Herren sind wir an zwei gesetzt hinter China und bei den Damen an drei hinter China und Japan und äh, morgen geht's los. Ähm, sage ich gleich hier mal, deutsche Zeit 9 Uhr, die Herren gegen USA an Tisch 5 und um 12 Uhr deutscher Zeit die Damen gegen Polen. Ähm, ich würde mal kurz, ganz kurz zu den Damen kommen, Richard. Ähm, bei ja. denen ist die Weise ja problemlos verlaufen, die sind ja schon am Sonntag geflogen. Ähm, also glaube ich zumindest, dass die problemlos verlaufen sind sie genau. <lacht> ähm, es wurde viel über Han, äh, Han Ying äh, gesprochen bei der Pressekonferenz letzte Woche, auch wie sehr sie fehlt, auch als Persönlichkeit. Ähm, wie, wie ist die Lage bei den Frauen? Wer übernimmt da so ein bisschen die, die Führungsrolle jetzt und ähm, was ist da so erstmals die, die Devise für die Vorrunde, würde ich mal sagen?
0: Also äh ist natürlich für mich auch immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie äh, wir im Tischtennis, ist ja schon irgendwo eine Einzelsportart, aber gleichzeitig eine Mannschaftssportart. Und wie jedes Mal, wenn wir dann eben äh, so eine, so eine Mannschafts-EM oder eine Mannschafts-WM vor uns haben, wie dann alle wirklich nochmal ein bisschen mehr zusammenrücken. Äh, dieser Teamspirit ist wirklich vorhanden. Ich äh, kann wirklich einfach auch nur sagen, dass äh, alle und äh, übergreifend äh, auch die äh, Herren, äh, gleich auch die gesamte internationale Tischtennis-Szene schon ähm, ja, mit Ying gelitten hat und mit Ying leidet. Von hier nochmal schnelle und, und gute Besserung. Und ja, und jetzt gilt es natürlich äh, so ein bisschen, sich die, die Rollen aufzuteilen. Ähm, ich glaube, dass wir eine ganz gute Mischung haben. Ich glaube, dass Nina in einer, in einer guten Führungsrolle reingewachsen ist. Ich glaube, dass eine Nana diese relative Ruhe, die sie diese ausstrahlt, eben auch dem Team gut tut. Ich glaube, dass das, dass das Küken Annette eben einen guten Wind mit, mit reinbringt. Und Sabine, ja, ich will mal so sagen, ist natürlich jemand, der, der oftmals in so Mannschaftswettbewerben ganz, ganz, ganz wichtige Spiele eben gewonnen hat auch die anderen mitreißen kann. Äh, Joanne äh, äh, unterstützt natürlich auch das Team, wo es irgendwo geht. Also ich finde es spannend, wie das Team so ein Stück weit gewachsen ist. Und glaube, dass äh, äh, die natürlich auch ein gutes Wörtchen mitreden wollen hier bei der WM. Erster Schritt muss natürlich morgen gegen Polen gewonnen werden. Wir haben gesehen, was Bayo in der Lage ist zu spielen. Da müssen wir uns ein bisschen was äh, einfallen lassen dazu. Aber ja, unterm Strich glaube ich schon, dass wir ein paar Möglichkeiten haben, ähm, gegen Polen zu gewinnen und natürlich auch die Gruppe
1: zu gewinnen. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Da gibt es bei... Bei, äh, bei den Mädels gibt es ja, ja, ich glaube Nina und Nana, ähm, so, so zwei, die so ein bisschen gesetzt sind und dann mit äh, gerade Annette und, und Sabine, ähm, die so ein bisschen um die Position 3, glaube ich, auch, auch kämpfen. Wie macht es Tami Borosch als Trainerin? Wie wird sie da die Einsätze planen? Kannst du das schon sagen? Ist das dann Tagesform? Ist es vom Gegner abhängig? Ähm, wurde sich vielleicht sogar schon festgelegt auf jemanden, der das primär macht? Ähm, kannst du dazu was sagen? <lacht> ja, also unterm Strich äh, macht das
0: jeder so ein bisschen anders. Also ich war heute bei beiden Mannschaftsbesprechungen mit dabei. Ähm, der der gibt dann Trainer, die einfach sagen, Mensch, ich mache das von einem Spiel zum nächsten. Dann gibt es Trainer, die sagen, naja, okay, wir ähm, äh, machen schon die Mannschaftsausstellung für die ersten zwei Spiele. Ist so ein bisschen Geschmackssache. Wichtig ist eigentlich, dass äh, man ähm, ja auch so ein bisschen bei beiden Mannschaften, die ja auch viele erfahrene Spiele haben, ähm, dass man da die Spieler so ein Stück weit mitnimmt. Das haben sowohl Rossi als auch Tami gemacht. Und insofern äh, glaube ich, dass die Spieler sehr, sehr gut über ihre einzelnen Rollen wissen. Ja, und dann irgendwann natürlich nach zwei, drei Gruppenspielen gibt es schon so eine Dynamik, äh, in welche Richtung das geht. Und dann gilt halt vielleicht so den den Taktikfuchs ein bisschen auszupacken ohne eben zu übertreiben, denn äh, ja, ähm, letztendlich äh, gibt es da eine Dynamik, die man dann versuchen muss als Trainer und natürlich auch als Spieler zu nutzen.
1: Sehr gut. Um, dann frage ich nach den Herren gar nicht, hast du ja gerade schon mitbeantwortet sozusagen. und okay. Du wirst wahrscheinlich mir heute auch nicht die Aufstellung von morgen schon verraten. Befürchte Nein, das würde mich, mich jetzt sehr überraschen, da müsstest du mich in einem sehr unaufmerksamen Augenblick erwischen. Ich glaube aber nicht, dass die, die, die Polinnen oder die Amerikaner unseren Podcast hören, oder meinst du? Die würden uns da ausspülen. Ich habe hab halt, jetzt gesagt,
0: wir hatten jetzt die ersten Nachfragen, ob wir diesen herausragend, ich glaube, das, das darf ich mal sagen, oder? Ich, ich, ich nenne es nicht mit Namen, aber wir hatten jetzt tatsächlich eine Anfrage, ob wir das Ganze eben auf Englisch auch machen, weil tatsächlich der eine oder andere eben gehört, das gehört hat und das ganz klasse fand. Also insofern, Benedikt, wir machen einen Franchise draus.
1: Ja, genau. Aber, aber das kann man ja nicht. Uns kann man nicht klonen. Nee, auf, auf Englisch zündet man eine Gags, aber glaube ich nicht so gut. Müsste man mal probieren, aber ähm, <lacht> das überlassen wir lieber anderen, würde ich sagen. Du darfst ja auch gerne einen englischen Partner suchen, habe ich schon gesagt. Du kannst ja mal den Adam Bobrow fragen oder. Nein, 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 nein. Äh, also, oder, wir, oder, wir beide sind, sind sozusagen fast unzertrennlich. Ja, wenn du das sagst, eine, eine Liebesbotschaft aus Busan. Ähm. <lacht> 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 um, ich will gar nicht so sehr jetzt auf die ganzen Gegner eingehen. Ich Vielleicht noch mal kurz für unsere Hörer. Es geht äh, jetzt morgen bis einschließlich ähm, Montag. Es sind die vier Gruppenspiele immer, immer eins, jeweils der Damen und Herren. Und ja, quasi am fünften Spieltag bei Fünfergruppen haben unsere Teams spielfrei, weil sie als Gruppenköpfe in den Gruppen gesetzt sind. Ähm, und dann geht es, ähm, das weiß ich gar nicht, das wird wahrscheinlich dann noch angesetzt am Mittwoch, mit einem, ah nee, am Mittwoch sind schon alle Achtelfinals, also am Mittwoch ging es dann weiter, hoffentlich ähm, mit den Achtelfinals, ähm, vielleicht auch mit der Zwischenrunde, da müsste man dann mal gucken, aber äh, Richard, du wirst alles daran setzen und eure Trainerteam und Spielerinnen, dass äh, wir den Gruppensieg holen und ähm, für alle, die es verfolgen wollen, die Tischtennis WM, das werden die meisten mitbekommen haben, wird äh, beim Streaming Dienst ähm, Dein übertragen, der auch die TTBL überträgt und ich weiß zwar, du hast schon mit ihm gesprochen, Richard, im Vorfeld, der holt sich von dir immer die Infos, der Kommentator, Dennis Heinemann wird auch alle deutschen Spiele kommentieren, hat mir trotzdem noch mal so eine, so eine Frage mitgegeben, die vielleicht auch ganz interessant ist, die du, die du jetzt nochmal mal beantworten kannst und zwar, wie man sich denn auf diesen, diese unbekannteren Gegner vorbereitet, also wir haben jetzt hier Saudi-Arabien, wir haben dann ja Kasachstan, wo man vielleicht nur einen Spieler kennt, ähm, Nigeria, ähm, wo es dann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler kennt, den man nicht so oft sieht. Ähm, schaut ihr euch dann vor Ort ähm, auch nochmal die, die Spiele an, vielleicht im Training, vielleicht in den Gruppenspielen. Ähm, ich weiß, ihr habt Sascha Nimz wieder mit dabei ja. vom IAT Leipzig, der die Videoanalysen macht. Ähm, wie, wie geht ihr davor, so ein bisschen die, die, die Exoten, die Unbekannten so ein bisschen auszuspionieren? Also letztendlich ist es genau, äh, wie du das ja gesagt hast, wir
0: sind tierisch dankbar, dass äh, Sascha eben vom IAT dabei ist und der macht natürlich auch äh, jetzt für uns nochmal die einzelnen ja, Videoanalysen sowohl für Tami als auch für äh, für Rossi und äh, ja guckt dann natürlich auch nochmal auf die auf die Gegner, die vor uns liegen. Aber das Schöne daran ist, er hat ja ein ein unglaublich äh, weit gefächerte Video-Datenbank, ähm, wo wirklich sehr, sehr viele eben äh, drin sind. Und äh, und auch äh, die ITTF äh, versorgt uns mit diversen Links, wo wir eben dann auch noch auf Spiele zurückgreifen können. Also insofern
1: ähm,
0: ist das tatsächlich eine relativ äh, gute Geschichte und wir kommen äh, da auch ganz gut ran. Entscheidend ist ja nicht nur, dass wir äh, einfach die Videos sehen, sondern entscheidend ist natürlich auch, ähm, äh, äh, dass äh, äh, wir sagen, äh, ja, wir kamen auch die Analysen daraus.
1: Hast du mal geguckt, wie es so bei den anderen Nationen aussieht? so gibt's da Kriegt man da so ein paar Eindrücke, wer, ähm, wer so heiß ist oder wer vielleicht äh, irgendwie so, ist dir da irgendwas aufgefallen? In den ersten Tagen dort vor Ort, wie sieht es mit den Koreanern aus bei ihrem Heimdebüt sozusagen? Kriegt man tatsächlich
0: relativ wenig mit. Also man merkt, dass eben die Koreaner heiß sind. Das, das ist gar keine Frage, dass äh, da nochmal eine, insgesamt eine größere Delegation ist als, als wir jetzt, ne? weil da viele Sparingspartner dabei sind. Insgesamt ist das Team nochmal ein Stück größer. Und äh, ähm, ja, letztendlich äh, ist es so, dass äh, ähm, wir sagen, ähm, ähm, ja, wir haben äh, äh, uns erstmal den Fokus auf uns selbst. Wie gesagt, ein bisschen Jetlag und alle was dazugehört. Aber du merkst, was die Südkoreaner angeht, was die Japaner angeht, was die Chinesen angeht. Die wollen hier schon auch äh, zeigen und sich vor allem auch, äh, äh, ja, äh, ich sag mal, so eine Grundvoraussetzung erspielen, ein Ausrufezeichen zu setzen, auch natürlich immer Richtung
1: Olympische Spiele. Sehr gut, Richard. Dann würde ich dich äh, jetzt langsam erlösen. Ähm, vielen Dank für die Eindrücke direkt aus dem Süden Südkoreas. Ähm, wir wünschen euch allen viel Erfolg. Wie gesagt, morgen geht's es los. Ähm, für euch am späten Nachmittag, ähm, 17 Uhr, 20 Uhr, für uns 9 Uhr, 12 Uhr Samstag, also die Herren gegen die USA, die Damen gegen Polen am Samstag, dann weiter die Herren gegen Saudi-Arabien, die Damen gegen Mexiko. Alle Infos findet ihr auf www.tischtennis.de. Da haben wir auch eine schöne große Box auf der Stadtseite, da findet ihr alle Links. Ähm, Livestreaming bei den Kollegen von Dein Tischtennis. Grüße gehen raus an Dennis und Co. Ähm, den können wir vielleicht, müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich würde sagen, am spielfreien Tag, sprechen wir nochmal, oder? Was hältst du davon? Das können wir mal so in den Raum stellen, also du merkst ja jetzt, ne, wenn
0: ich zwischendurch hier aufs Handy gucke und da mal eine Tür geht, dass tatsächlich noch viele, viele Kleinigkeiten zu tun sind, aber äh, ja, gehört ja auch ein bisschen dazu, äh, aber dass wir auf jeden Fall, ähnlich wie wir das von den letzten Weltmeisterschaften machen, nochmal so dazwischen uns austauschen und dann ja, versorge ich euch natürlich auch gerne mit den News
1: aus. Sehr gut, kann Busan. ich überlegen, ob wir den, den Dennis mal mit reinnehmen, der dann die ganze Vorrunde durchkommentiert hat, was der so ja. alles erlebt hat. Ja, warum nicht, genau. Und ja? ähm, genau, also Infos www.tisch.de, Livestreaming auf dein ähm, und dann würde ich sagen, wie sagt man, auf Wiedersehen auf Südkoreanisch, weißt du das? Also ich habe ich hab nur gemerkt, Sayonara garantiert nicht, das war ganz klar. <lacht> das hätte ich, also ja. Ja, aber äh,
0: tatsächlich weiß ich es nicht. Äh, äh, für mich klingt das immer so ein bisschen, bisschen speziell, aber ich sag mal, äh, ich habe tatsächlich dieses Guten Tag und Auf Wiedersehen, was man vielleicht so in Chinesisch oder zum Teil in Japanisch hat. Äh, da bin ich im Koreanischen nicht, nicht weiter hervorgestoßen. Vielleicht äh, spricht das unser Mannschaftsarzt, Herr Thomas Garn. Ähm, der hat, glaube ich, oder nicht glauben, sondern ich weiß es, eine koreanische Frau. Vielleicht hätte ich ihn als Dolmetscher nehmen können.
1: Dann erkunde ich dich mal, das ist deine Aufgabe und der Cliffhanger für die nächste Folge. Ansonsten schlaf gut, viel Erfolg morgen, Grüße an den Rest und ähm, halte die Ohren steif. Benedikt, danke Ciao, tschüss.